0: Cuando Tonietti diga Me gusta la gente ¿Cómo anda? Qué lindo ayer el partido de la selección ¿eh? qué, qué espectacular qué, qué, ¿En qué momento está Lionel Andrés Messi? ¿eh? Está el, angelado jefe, como que, se dice, que, ¿no? no, y además, bueno Vamos a la, la, la obviedad, ¿no? Se sacó el, el, el peso de encima De obtener algo con la selección Y está, esa selección está como para Ojalá, me gustaría que el Mundial sea la semana que viene No, no hay una sí, posibilidad de hacer eso Con cautela, ya hubo selecciones que pintaban Sí, es verdad. Es verdad, todo, es verdad. A mí me gusta esta generación, me gusta la actitud de esta eh, generación.
1: No, y aparte la ¿Cómo alegría, lo la alegría a
0: Messi, ¿no? Bueno, la alegría de
1: Messi eh, eh, la emoción, la alegría de Messi que es contagiosa. Yo anoche me emocioné, mira que no soy de
0: la Yo li- que soy mesiánico además, yo soy fanático no, de Messi vos... desde primer momento, nunca lo he criticado. Sí. Yo no soy de lágrima fácil, por empezar,
1: y ayer me emocionó la emoción de Messi, pero bueno, viste cómo es, eh, es un, aparte no es un chico Messi, ya no está en, en el inicio de su carrera, tampoco
0: está en el crepúsculo, pero... Y está comenzando ya. Está entrando en la, la etapa cru- Uno pura. piensa que seguramente el Paris Saint Germain va a ser el último club grande. Claro. Y, y después va a empezar a... No digas y, eso porque si después va News van a decir, eh, pero no es un club grande. Bueno, bueno me refiero a nivel mundial. <risa> a nivel mundial. No, ah. no, no, no Honestamente no lo veo jugando News hoy. Bueno, viste ah. que la gente de News tiene una no expectativa lo, Me parece muy ahí. bien. Hoy no lo veo.
1: Hoy ah. no lo veo. Me encantaría, ¿eh? me encantaría, cerrando ¿eh? su carrera y él dice que
0: quiere ir a Estados Unidos ¿no? me parece
2: que él y su es familia
0: quieren tener la experiencia de vivir en los Estados Unidos uh-huh. que es una liga muy tranquila sí, bueno. Estados Unidos eh, en el equipo que compró eh, ¿cómo se llama el inglés? el que era jugador de fútbol también Beckham eh, está en el Inter de Miami ¿es, el, es de Beckham? Sí, no, pero, no conozco los detalles, detalles. Bueno. sé que Beckham está vinculado al bueno. Inter fútbol Club de Miami
1: la emoción de Messi de anoche, en algún punto, cuando él plantea... Soñé con esto muchas veces, que es esa, eh, lo que vos referías, el tema de la mochila. Yo lo traspolaba también a la emoción que podemos sentir. Hoy cumple años mi, mi hija más chiquita, ¿no? Vamos
0: Juanita. todavía. ¿Cómo nueve. se llama tu hija? Juanita. Juanita, bueno. Cumple nueve. Muy bien. Y, Va al festejo, me imagino,
1: ¿no? Y Si sí, sí, la lluvia lo permite, porque estaba previsto al aire libre, ¿viste? que claro, se los bien. protocolos, esperemos que sí. Un beso a Juanita. ¿eh? Bueno.
0: Que pase un lindo día. Sí
1: ya le hemos dado, pero pero ¿por qué lo traía co- a colación? Porque ¿cuántas cosas hemos soñado que se posterga, se posterga, se postergan y en algún momento eventualmente ocurren si persistís en eso? A mí se me vino esa imagen cuando lo escuché a Messi, su emoción en algún punto, viste que cada cual tiene su propia vivencia emocional también, eh, y, y yo creo que provocó eso anoche Messi en un país que viene muy lastimado, bueno, como todo el mundo, un año y medio de pandemia, primer partido con público, eso también le daba, viste, un marco muy particular. Y la Argentina
0: jugando muy bien, ¿no? Y la Argentina
1: jugando políticamente bien, jugando muy bien, hacía mucho tiempo que Messi no se haciendo un récord de Pelé. Bien, O sea, tenías todos los condimentos para que sea...
0: Y si faltaba algo, yo el partido lo vi en la pizzería eh, Don Juan, eh, una de las mejores ah, Fui mira. con mis amigos eh, Marcelo y Hugo, dos hermanos. Eh, Hugo Marcelo y Bruno Cóncaro, eh, que es el, el hijo de, de, de Marcelo, eh, y Oscar, que es el pizzero. Ahí, eh, mirándolo en la pizzería, en el corazón eh, de Villa Crespo Chacarita. Tengo ganas eh, estuve, de justamente... estuve viendo el partido ahí la pasé muy pero muy bien, muy buenas empanadas.
1: No, ¿sabes, ¿sabes que no no
0: Aguirre Bonplato. Vamos cuando quieras.
1: Recuerdo porque una vez quieras. Don Juan envió empanadas a otra radio donde estábamos y recuerdo que eran muy ricas, pero después dejé dejé de frecuentar eso, ese ese Cuando quieras. Cuando quieras.
0: No, tenemos que ir, tenemos que viernes, ir ahí, tenemos a las siete ir. de la tarde. ¿Eh? Comer a comer hamburguesas a ver. comer empanaditas en Nogual tenemos gira cuando querramos una gira gastronómica tenemos que ir a la Birra Bar ¿Tenemos, tenemos, tenemos que ir a lo de Lalo para fin, la, de la, tengo la de a... fin de año tenemos que volver a la gira de fin de año y la, no supongo. y la de Atlanta que es muy, muy rica muy rico es eh, mi amigo Julián el dueño de Bohemio yo también hablé casualmente con él eh. ah estás preparando bohemios? tu propia gira gastronómica no no hablo porque soy un amigo yo me hago amigo de la gente aunque no creas yo soy muy de hacerme amigo me gusta mucho la historia del gastronómico que la pelea me gusta nosotros nos hicimos nos amigos de grande, que es lo más difícil. Es lo más difícil. Yo me hago mis amigos de Julián, es de los bohemios. Vayan a comer ahí al lado de la cancha de Atlanta. Y hoy lo probablemente... Se come, lo rico que se come. Escúchame, hoy probablemente vaya a
1: celebrar el cumpleaños de Juanita. El post-fiesta de cumpleaños de ella vamos a hacer una cena familiar ahí a los ¿En, bohemios. ¿En los bohemios? Y era mi... Pero ¿Era reserva ya no? No, hay que reservar. Ya es mismo te es un teléfono, salón ¿eh? muy
0: grande hay que reservar bien, pero es lindo llegar y... ¿Y que y, haya una mesa Una mesa a nombre de Adrián, sí, ah, por bueno. supuesto Acá está, ¿para cuántos son? No, somos ¿entendés? cuatro, somos poquitos bueno, yo, yo te reservo una mesa para cuatro ¿A qué hora llegan? y Tipo nueve hermano. A las nueve de la noche una mesa para cuatro ¡Qué grande, Tonietti. ¿Me vas a Olvi- la mesa de los bohemios? La mesa de los bohemios, ojo que viernes... Ah, ¿se llena? Y, es un sí. salón muy grande Es un, es salón. un salón grande se come muy rico y además rico. tiene toda la atmósfera del club de fútbol de barrio grande como es el club Atlanta. Bien, bueno, gracias, gracias Bueno, Dani, eh, eh, domingo, sí. domingo Domingo, ver, tenemos
1: que hablar con cautela, porque no se pueden dar números Ayer cerraron las campañas
0: el sí. gobierno dice más 6, más 7, como te dije yo, más 5, más 7. Hubo yo te los números al, al boleto Sí, más 6, más 7. Hubo, hubo rojo es la encuesta de Plim Plim Plim. Que que es la... una encuesta que yo te dije que le llegó a... Altas Esferas. Altas Esferas. Altas Esferas. Vamos a decirlo para no utilizar este... este
1: cierre de campaña.
0: a Alberto,
1: Cristina y Marta. sí. Los tres participaron a hacer el cierre de campaña en Tecnópolis. Bien. Como siempre que habla Cristina, la centralidad narrativa. Qué difícil es tuvo dar un
0: discurso después de Cristina, ¿no? Sí. Vamos a decirlo, yo sé que eso es incorrecto, sí, por, por favor, es, no lo digas. Y
1: no corresponde. No corresponde,
0: pero qué difícil, ¿no? Porque Cristina te pone... Es la... Para mí, ¿eh? Para mí. Uh-huh. Y planteó algo que humildemente... Vos sabés que me lo señalaban algunos en las redes sociales. Planteó algo que humildemente nosotros venimos planteando acá, que no se está discutiendo de cuestiones profundas durante la, la campaña.
1: No, ella Y dijo, que son
0: cuestiones menores. Sí,
1: ella dijo: no hay profundidad en el debate porque la oposición no quiere.
0: ¿no? Un poco adjudicó sí, eso. También es cierto que los candidatos del de, ¿De oficialismo? De oficialismo también propusieron cuestiones frívolas, que para mí no me parece tampoco yo, grave, como el garche, sí, el sí, porro. Sí, sí. Bueno, yo eh, por eso hoy banqué la, el, el cierre de campaña... O el y goce, ya. ¿no? Bueno. El, el cierre de campaña
1: de Citra Fernández, no porque me guste a mí como propuesta electoral. ¿Cuál
0: fue el cierre de campaña de Citra Fernández? Que, se, que, que salió... ¿Que,
1: que en Paños Menores, Paños menores tanto? la
0: última vez que se dijo Paños Menores... En 54,
1: es... lo, lo busqué, lo googleé, en claro, el año 54. Lo dijo Mareco
0: en el, en el 75 en Radio El Mundo. <risa> <risa> bueno, eh, entiendo, pero salió un poco, ¿qué? Salió... Hizo lo que estaba haciendo los, los candidatos, Claro. O sea, eh, eh,
1: hizo lo que hicieron el resto de los candidatos, llamar la atención con algo que de política, de sustancia política tiene poco, pero tiene mucho de marketing. Ayer Cristina aludió a eso, después atendió adentro y afuera, ¿eh? Porque adentro también atendió, viste que. Eh, no, ¿cuándo atendió adentro? Hizo alguna alusión a gestionar hacer ¿A qué? Gestionar esa hacer Ah, claro. Dí una frase que a mí me gustó mucho: que es una nueva,
0: una reversión de eh, funcionarios que no funcionan. ¿eh? Claro, igual te voy a decir una cosa. Cristina dice las cosas del otro día, vamos a ser honestos, no pasa nada porque Alberto hace lo que quiere. Acá el presidente es Alberto, no nos comamos la curva del no, claro, gobierno no, Porque acá hay una, acá hay una, una operación, gran operación, uh-huh. este, llamémoslo estética, ¿no? sí. si se me permite, este, que es como que Alberto hace lo que Cristina quiere. Falso de toda falsedad. Hay tensiones internas, consulta, pero Cristina dijo, funcionaron que no funcionaron y no se fue nadie. El único, la única que se fue fue Marcela Lozardo porque estaba agobiada ella. Pero si no hubiese estado agobiada, capaz que seguía. Después no, una gestión claro. eh, pésima la de Marcela Lozardo, ¿no? Pésima.
1: Sobre un tema tan sensible como el tema de... Y no tuvo el highlight, por lo menos que tiene Soria, de haber descubierto el envío de armas a... O haber
0: descubierto... Claro. O formar parte de una querella importante. En un contexto Madre. en el cual Clarín va a poner Muy al segundo bien. ministro de la Corte, ¿no? Primero lo puso a Rosenclave y ahora, como sabe esta, que no. Esta es la
1: otra elección de septiembre, ¿no? Eh, eh, primero de octubre es la fecha. ¿Sabes que le pusieron fecha esta semana? Se me pasó el dato, te lo iba a dar el otro día. Primero de octubre. El Primero de octubre, el mismo día que vence el mandato de Rosenclave, es el día que se va a hacer pública la elección del
0: nuevo, del nuevo presidente de la Corte.
1: No está claro que Rosencrantz no sea candidato, eh.
0: Ah. Ah, eh ayer, el tema es que tiene que tener los votos tiene que tener. fue el candidato con, con el voto de highton de Olasco sí. y con el voto eh, del propio Rosati, del propio Rosati. Rosati, lo bueno del acorde es que todos se desconfían con todos. Bueno, eso. Eso Entonces, es un tema, viste, como es, es, es el juego del hambre, viste. Sí. El juego del hambre que... cobra un palo y medio, y no pagan ganancia, ¿no? El juego <ríe> del hambre figuradamente, ¿no? <ríe> Rosati
1: dice que su candidatura es una operación de Lorenzetti y de Clarín para desgastarlo se lo dijo esta semana a una persona a un interlocutor político que le preguntó, che, estás con ganas y ¿Sí que estás cerca de ser presidente y dice, no, no, eh, me están desgastando me, me salieron a erosionar blandiendo mi candidatura antes de tiempo y dicen que y dice Rosati argumento, yo estoy haciendo una, una eh, estoy trasladando lo que el propio Rosati dijo eh que es una operación de Lorenzetti y Clarín para desgastarlo que no es que Clarín lo apoya sino que lo, lo está erosionando
0: Rosenkranz dijo Costanzo que... dice algo importante si te interesa saber Costanzo dice que gastronom- quiere gastronom- ir a esa gira, eh, a, la gira gastronom- a la gira gastronómica, eh, gastronómica con eh, mi amigo personal Murano eh, cómo que no claro lo sumamos a Costanzo ¿eh?
1: sin duda que sí
0: parte bueno, perdón que te interrumpa Gran
1: conversador, Constanzo, seguramente No no, no tuve todavía el gusto, salgo una vez Una charla que tuvimos acá Bueno, y después Ya te dije la fecha Los candidatos Rosati Rosencratz, obviamente Lorenzetti Que no aparece como candidato, pero eh, Ganas no le faltan Y La decisión que va a caer va a quedar En manos de dos personas Jaiton Donasco y Maqueda Jaiton Donasco floja de papeles con un fallo de esta semana, que la atención a este fallo, Daniel. La Cámara Federal resolvió que una jueza de 75 años se debía jubilar. Una jueza de 75 años que debía jubilarse, porque así lo indica la norma, pero que, argumentando que la ministra de la Corte, Jadito de Orasco, consiguió un amparo para seguir siendo ministra de la Corte, quiso permanecer en el cargo.
0: Vergüenza total.
1: Bueno, la Cámara le dijo, no, no, usted se tiene que jubilar.
0: Es la jueza favorita de Alberto, ¿eh? Hay de ¿Es un Hayton de Orasco. ¿Es
1: su mensaje a de Orasco? Esto porque hay una ahora hay una jueza que no puede hacer lo que la ministra de la Corte puede hacer. Hay una jueza que se va a tener que jubilar cuando se quería quedar y gente de que por un amparo que presentó esa Mira
0: cómo será el trabajo ¿sí? el trabajo de juez. Sí, ¿eh? Con todos sus entre comillas, beneficios, cerro comillas, que a los 75 años no quieren jubilarse. Bueno. Claro. Mirá que además no es que se jubilan con la mínima, ¿eh? No. no hay que decir, mira dejo de ser juez y paso de cobrar 700 lucas a cobrar 32. No, no. No, ¿eh? Justamente jubilarse tiene el beneficio del 80% móvil. ¿eh? Claro. O sea, se jubilan con... Pero no quieren poner el, der- el DERPO. No. Es... No, 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 Nadie encara eso, ¿no? ¿no? Es como... Bueno, a
1: ver, esto que te digo de Hayton que pasó bajo radar esta semana, este fallo... En el gobierno, en el gobierno dicen, y si nos están dando un guiño para que avancemos con por lo menos la incorporación de un nuevo juez en la corte, no una reforma de la corte ni nada, por lo menos a, a, a abrir, Todos los una vacante, por... abrir una vacante y que esa vacante sea ocupada por un ministro o una ministra propuesta por el presidente. ¿Podrá darse este año? No. A- habrá que
0: verlo. Sí, pero para eso necesitas dos tercios de la Corte. No, no. primero tenés que, renun- tiene que renunciar. Por eso, allá. primero se tiene que generar una vacante y dos, ter- y dos tercios de la de- del Senado, ¿no? Y necesitas dos tercios del Senado. Bien. no tenés ninguna de las dos cosas. Por eso, muy probablemente y además quede... tampoco se generaron las condiciones políticas para. No,
1: y probablemente quede la vacante. Y lo que va a expresarse este fin de semana es justamente un primer semblanteo de cómo va a quedar el Congreso. Este fin de semana. No se va a definir, se va a definir en noviembre, pero vos vas a poder ver en función del resultado electoral más o menos cómo va a quedar la composición del Senado y la composición del diputado.
0: Claro. Estamos a siete diputados de ser Venezuela y estamos claro. a siete diputados de que se apruebe el despido. De... ¿No? ¿Estamos a eso no? De
1: que se apruebe el despido sin indemnización no. o, claro. con, o con un fondo. El proyecto el de Martín Lustó, hay un proyecto, o sea. es un proyecto... Bueno, en línea con lo que planteó Caradocián Es un proyecto que, eh, Caradocián lo llamó Mochila Argentina Sí El proyecto de Lustó tiene un nombre más elegante Es de, no sé, convergencia salarial, una cosa así Básicamente es que el trabajador financia su propio despido Es un fondo de despido Es muy gracioso porque el, el, entre los argumentos que tiene Lustó en su proyecto Indica, por ejemplo, que este fondo puede servir para que una persona que enviuda de un trabajador Cobre un dinero Sí, se llama pensión ya está previsto, ya, ya se cobra. Lo que pasa es que, claro, inventan todo un mecanismo de justificación para algo que en definitiva es eliminar las indemnizaciones. Y ojo, porque seguir muy bien la realidad de Brasil. En Brasil tiene media sanción un proyecto que arrancó discutiendo las indemnizaciones y hoy está prácticamente eliminando todos los derechos laborales. La ley de flexibilización laboral que no sé cuánto tiempo tiene, ya tiene bastante tiempo. Sí, de la época de Gertulio Vargas, ¿no? Es no, fuera. no, pero este proyecto de flexibilización laboral... Es más reciente, sí. Eh, que tiene media sanción, creo que lo y, y empujó Bolsonaro apenas arrancó y quedó ahí, pero tiene media sanción. Es un proyecto que está en, en proceso, ¿eh? Y dentro del, del, del Congreso ya hay una cantidad de diputados que han firmado este proyecto. Junto a Martín Lusto. Bueno, ¿por qué Juntos por el Cambio está un tema de fondo y complicado, electoralmente hablando, como el fin de las indemnizaciones al final de la campaña? Cuando cualquier asesor de marketing le hubiese dicho a Larreta, a Santilli, che, no hablen del tema de indemnizaciones, eso espanta a los trabajadores, ¿no? Uno imagina. Porque temen perder muchos votos por derecha, Daniel. Ese es el dato para mí hoy más... eh, impactante desde el punto de vista del proceso electoral que juntos por el cambio ve fuga de votos por derecha y que sale a conectar con ese votante proponiendo cosas que son de la agenda de
0: mi ley por eso es que la reta para mí eh, vamos a verlo el lunes sí, sí como dijera alguna vez en la etapa de la revista Crisis, la revista Crisis tuvo tres etapas, ahora está la etapa más, ahí, esta es una tercera etapa, la actual sí. de la revista Crisis, pero tuvo una segunda etapa uh-huh. eh, en la década del 80, eh, sí. llegaba lo, a los 90, eh, que la dirigía Vicente Sintolema, uh-huh. donde hablaba sobre la izquierda, eh, sobre el crecimiento de la derecha, sí. y decía gordura o hinchazón. Uh-huh. Claro. Si era gordura o era hinchazón. Bueno, ahora vamos a ver si el fenómeno si el fenómeno milei existe realmente uh-huh. o si se trata solamente de algo con anabólico mediático llamémoslo no anabólico mediático o el anabólico de las redes y demás bueno te decía, es un fenómeno que existe digamos porque existen las redes existe, existe las movilizaciones porque la verdad que nobleza oliga ha mostrado una capacidad de movilización eh, nada desdeñable eh, eh, javier milé uh-huh. eh, hizo, hizo hizo sus plazas públicas también Inadañable, con un discurso, para mí, eh, aterrador, en es un punto. Es una
1: expresión antipolítica.
0: Eh, el también. lunes veremos, el, el lunes, lunes veremos? veremos. Para mí va a ser alto, para mí va a ser alto. Y Por si lo que porcent... preguntas a mí, comparación con porcentajes actuales impactores. de ese Te sector. voy a decir algo. El otro día, voy me junto con alguien, alto es dos dígitos, ¿no? Para, bueno, para si llega a ocho, para mí alto es arriba de seis puntos. Arriba de seis Ahí, puntos. Es Exacto. una persona que en dos años no existía, y ahora seis puntos son dos legisladores. Y dos legisladores es eh, Victoria Villarroel en, eh, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. A ver, no dimensionamos, me parece. No, lo de Victoria Villarroel... Yo no lo, dimensionamos, lo, lo, lo me parece que no dimensionamos. Es acá una una acá todos lo, los, ¿no? los cracks de la táctica, los campeones mundiales de la táctica, que le, le pusieron un inflador a, a ley con este argumento, le quita votos a...
1: Este... Bueno, al principio de la campaña Alberto Fernández confrontaba directamente con mi ¿te
0: Buscaba confrontar directamente con Miley, sí, con este argumento de que le quita votos bien, por derecha. Bien, veremos qué pasa, pero para mí el efecto, el efecto más allá mm. del efecto fáctico de tenerlo a Javier Milei diciendo zurdos de mierda en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, que puede ser, no sabemos, o, 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 o el discurso negacionista sobre los crímenes de la dictadura de Villarroy, ¿Qué es una novedad, ¿Qué es una novedad. Yo sé... di... Bueno, de hecho, cuando. Ustedes me dirán, eh, Antonio Domingo Busi, es, es otra cosa, es contemporáneo, protagonista del hecho. Acá estamos hablando de una joven abogada, nacida en el 75, expresa otra cosa. Sí. Expresa, expresa la reivindicación de eso. Sí. La reivindicación de eso. Uh-huh. Es la primera vez que hay una figura política que va avanza, uh-huh. avanza, está... es, es ya Niega
1: a los 30.000 desaparecidos, como bien. primer hecho, y segundo hecho, como vos decís, reivindica reivindica la, la, las atrocidades. Bien,
0: y otra que cuestión que para mí, eh, una cuestión importante, el tema de es que para mí va, va a terminar, y, y creo que lo que está haciendo de alguna manera, que es lo que vos estás expresando con la reacción de Rodríguez Larreta y el resto de Juntos por el Cambio diciendo, por caso... Eh, terminemos con la indemnización por despido. Que es propio del discurso de Que es de contaminar de contaminar la discusión política. Claro. O sea, eh, para la manera, los electrones de, de mi ley están entrando en el discurso de otras fuerzas. Uh-huh. Como po- pasó con el Cebolay en su momento, por ejemplo, con el peronismo. Yo te voy a decir una cosa. Eh? No te, te voy a anotar el nombre acá porque no te lo puedo decir porque fue una conversación privada. Sí. Pero el nieto de una persona que ha dicho sea paso ayer fue mencionada por Cristina en el discurso. Si me pasas un avilómetro, te... no te lo puedo decir el nombre El nieto de una persona, estamos hablando de un militante sí De un militante de, un militante de, de izquierda sí. Histórico de los 70 sí. De un tipo de, del campo nacional y popular sí. Que tiene un hijo que también es de, 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 con el mismo recorrido sí. Su nieto, adolescente, preadolescente Yo no sé cuándo empieza la adolescencia y la preadolescencia Trece años sí. por ahí, no me acuerdo cuándo Tres sí. años, catorce años Siga mi ley Siga mi ley Es un fenómeno A tener en cuenta Y no es un caso aislado No es el primer caso que yo escucho No, 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 no. es el primer caso que yo escucho Estoy seguro que oyentes que se comunican con nosotros 11, 56, 57, mil Deben tener casos también similares No es un caso aislado No es un caso aislado
1: mi ley tiene una expresión monarense que es expert ¿no? O sea, son del mismo espacio político ¿Vere? No van juntos No, no del mismo espinel, digamos, ¿no? Del mismo espinel político. Por lo menos una, una propuestas afines. Veremos. Yo te decía ayer eh, que estaba al caer el acuerdo para que López Murphy sí o sí integre la lista de Juntos por el Cambio independiente en la Ciudad de Buenos Aires, independientemente de lo que digan las urnas. Bueno, finalmente ayer se dio a conocer el acuerdo, una adenda en el acuerdo electoral de la, de la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio mediante el cual prácticamente se establece que López Murphy va a ir cuarto en la lista ya la lista oficial oficializada de cara a noviembre después de las paso eh, con entonces una integración que quedaría Vidal-Tetaz Vidal-Tetaz en tercer lugar eh, la, una candidata de la coalición cívica y en cuarto lugar López Murphy, o sea quedaría ese ordenamiento independientemente de lo que pase este este fin de semana electoralmente con López Murphy, ¿por qué lo tienen que tener en junto al programa López Murphy adentro? porque le disputa justamente narrativa a Milay o sea la idea es que López Murphy que mira cómo son las cosas No, López Murphy fue prologuista de libros de Milay López Murphy prologó libros de Milay hoy es,
0: sería el cortafuegos... Milay es economista en jefe de él eh, empresario eh, fetiche de burguesía nacional de todos especialmente en el frente de todos que sí, es Eduardo sí. Runekian empresario que yo tiene cosas muy elogiables Urnoquian eh muy elogiables sí, eh. Sí, no sí. estoy eh, muy elogiables bueno, cobijó mucho poco pocos poco mercados más regulados por el Estado que eh, el monopolio eh, natural de los aeropuertos ¿no? es
1: un experto en mercados regulados sería ¿no? no
0: bueno, poco sí. poco pocas actividades con más intervención estatal que la concesión monopólica de los aeropuertos que te da que te da el Estado que le da ya, ¿no? Digo, hay una contradicción con mi ley ¿no? Dicho sea paso. No tenés, y te cobra una, una tasa de aeropuerto bastante alta, ¿no? Comparado con el resto de la región. Así es. ¿No? Los aeropuertos están mucho mejor que antes, ¿eh? Los aeropuertos están mucho mejor que antes. El tipo pone guita, invierte, armó una multinacional, ¿no? Pero es está verdad. acostumbrado a... a a negocios que están muy vinculados a la regulación estatal. Pues tienen otro empresario negocio, textil. Un empezó, empezó como empresario textil, sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Que, ¿no? Que está bastante regulado por la iniciativa estatal, ¿no? Por las importaciones, básicamente. Bueno, es su su es una su arma... economía Murat, bastante Requean Requean protegida.
1: Era el, el... Estoy
0: hablando bien de mí sí, sí, sí. me parece un gran empresario como. Compresario de medio fue probablemente el, el, el último gran empresario de medio bueno, innovador de la Argentina. El primer
1: cable de la Argentina, el de la sí,
0: olvidate. Fue Además cable. lo vendió tres veces, vendió tres veces lo mismo, un genio. No, no hay que hacer. Fuera de clase, <risa> en ese punto. Bueno, eh, pero no sé si es el empresario de modelo de la burguesía nacional que quieren presentar algunos, digamos
1: O de, Bueno, sin duda, por lo menos de la narrativa liberal que plantea mi ley, seguro que no Porque justamente, como decís, claro. es monopólico y aparte es un monopolio sí. regulado por Vamos, el Vámonos
0: a, a Santa Fe, eh, vámonos en... a, a Rosario en particular eh, Está a, allí para hablar, estamos con eh, el director provincial del organismo de investigación del Ministerio Público de la Acusación eh, con Marcelo Saín. esto a propósito en los últimos 10 días, se escucha esto 17 homicidios en Santa Fe se cometieron seis homicidios en 24 horas entre el lunes y el martes eh, entre el lunes y el martes de esta semana eh, eh, todo indicaría que se habrían cometido por, por sicarios, el viernes pasado el Ministerio de Seguridad envió 160 agentes de las fuerzas federales eh, pero el Intendente Rosario eh, reclamó más agentes y entre el 2019 y el 2020 la tasa de homicidios creció ¿Eh? Un 26% ¿eh? Y eh, casi la mitad de esos homicidios estuvieron relacionados con organizaciones criminales Estos son uno de los temas que vamos a hablar con Marcelo Sain Marcelo, muy buenos días Daniel Tonietti y Adrián Murano, te saludamos ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Adrián? ¿Qué tal? Daniel, tanto tiempo
0: Muy bien, ¿cómo andas tanto tiempo Marcelo? Bueno, muy bien, muy bien eh, Estamos muy preocupados por lo que está pasando en Santa Fe y en Rosario en particular
2: a ver, yo no yo no vislumbro en toda esta secuencia de, de homicidios que ocurrieron, primero hechos que estén encadenados o relacionados entre sí, sino que han estado concentrados en el tiempo y con un dato importante, Daniel, que es el hecho de que ocurren una semanita, unos días antes de una elección clave que, a mi modo de ver, en Santa Fe define muchas cosas, define si el sistema viejo político, institucional y judicial se perpetúa, o si hay una renovación integral de todas las instituciones en Santa Fe. Eh, porque hay toda una, una, una saturación por parte de ciertos dirigentes jóvenes de todos los partidos, que están cansados con todo ese bloque histórico de poder a nivel judicial, a nivel eh, político y a nivel este, básicamente legislativo, que han gobernado la provincia y que han ...estado detrás de la responsabilidad de todo este desmadre... ...en materia de seguridad pública... ...la la policía de Santa Fe es una policía que tiene la matriz organizativa y doctrinal... ...de la década del 50... ...o sea, eh, una provincia muy conservadora... ...muy poco abierta a los cambios institucionales... ...se renovaron las policías en todos lados, menos en Santa Fe... ...entonces hay que poner esto blanco sobre negro... Eh, ...y al mismo tiempo te digo que estos homicidios... ...yo no veo, no vislumbro hasta ahora ningún elemento que dé cuenta que son hechos eh, distintos de los que han ocurrido más que la concentración del tiempo y una semana antes de las elecciones. Eh, me da la impresión a mí que es lo mismo que ha venido pasando hasta ahora. Las tasas no son tan así. Eh, las tasas de homicidios dolosos vinculados a hechos de sicariato han sido muy elevadas en el año 2013 y 2014. Después bajaron, pero en los últimos cuatro o cinco años se han mantenido con un cierto grado de estabilidad. Porque cuando vos tomás el 2019... Bajó relativamente, pero si tomás el 2018 y el 2017, han sido tan altas como la del año pasado y la de este. O sea que hay una continuidad del problema muy serio. Este, podemos también explicar por qué hay tantos hechos de sicariato hoy y tanta confrontación en los barrios. Solo en el 13% del territorio rosarino ocurre esto. Está bien concentrado geográficamente, que son barriadas populares, donde prima este, la disputa entre grupos muy rústicos, muy precarios te diría, muy desorganizados de venta de drogas. Este, y donde no hay ningún grupo criminal que se impone, y una policía que perdió hace muchos años el control de la calle.
0: Estamos hablando con Marcelo Saín, director provincial de, de, del organismo. Eh, cuando vos vinculás, eh, en, en el inicio de, de, de tu relato, de tu explicación, hablas de la renovación política en Santa Fe y de, de un sector generacional de, de, de los que están participando en la disputa política que este, quiere poner fin a eso. ¿Lo relacionás con el, el proceso eh, electoral que se va a llevar adelante el domingo eh, en las diferentes, eh, llamémoslo, internas disputas en los diferentes espacios eh, en, en Santa Fe, fundamentalmente los tres espacios, eh, el peronismo, Cambiemos y, y los socialistas?
2: Mira, eh, si vos haces. Yo voy a ser cuidadoso en esto en función de mi rol, ¿no? De miembro del Ministerio Público de la Acusación. Si vos observas bien las discusiones que ha habido eh, en estos últimos días, tanto en los los dos grandes competidores, los dos espacios que hoy están compitiendo aparentemente el control de la provincia, electoralmente hablando, es Cambiemos y el peronismo. Allí hay un corte muy fuerte en el interior de estos espacios entre los que pretenden renovar integralmente el sistema y los que pretenden, eh, digamos, de alguna manera, continuarlo de manera jornada
0: Eso se ve al interior de las primarias en cambiemos y en el peronismo me estás diciendo eso sí, Marcelo sí,
2: sí totalmente sí 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 aquellos que, que vivimos en Santa Fe y que estamos siguiendo el debate ha habido un contrapunto muy importante con participación en Cambiemos de dirigentes nacionales como Elita Carreo Patricia Burrich donde lo que está en disputa es este, si tienen cercanía o no determinados senadores del esquema anterior este si, si están en la lucha contra la mafia hay un dirigente muy joven un concejal muy interesante Eh, eh, Roy López Molina de Cambiemos, concejal de Rosario que él dice la línea que no hay que traspasar es la línea de la política con el delito y ni hablemos el gobernador Perotti el gobernador Perotti dio seis conferencias de prensa en los últimos días diciendo nosotros vinimos acá a poner un fin a la relación entre política y delito y eso ha sido la política nuestra como ministro a mí me tocó bajar las políticas concretas durante el año 2019 2020 pero, ¿Esa también.
0: tensión, por ejemplo, está en la, en la primaria donde se presenta eh, por un lado Agustín Rossi y por el otro lado bueno, Marcelo Lewandowski?
2: Bueno, uno, Marcelo Lewandowski, Omar Perotti, ese grupo está por la renovación del sistema institucional de Santa Fecina, y lo han dicho abiertamente. El otro grupo tiene uno de, los, de las personas fundamentales, es el senador Traferri, que no se lo puede imputar como líder de una asociación ilícita y eh, responsable del lavado de dinero de la estructura criminal de juego clandestino más importante de la provincia, porque tiene fueros. Eh, ¿De acuerdo? No, sí. estoy hablando, digo, no estamos hablando, es el líder de la oposición peronista al actual gobierno, que está reprochado de delitos graves y que todo el tiempo está diciendo que yo una estructura de inteligencia ilegal que lo persigue a él. Yo soy, Daniel, ustedes no lo saben, pero para él soy el estiuso de... de Santa Fe
1: sí sí bueno teníamos noticias no no hacemos el seguimiento minuto a minuto de las noticias como se hace en Santa Fe de las noticias santafesinas pero teníamos esa idea ahora eh, Marcelo eh, dos cosas respecto al tema eh, tasa de letalidad por un lado porque hubo algún debate respecto a una expresión de la ministra Frederick eh, que dijo que la tasa de letalidad en la Ciudad de Buenos Aires es mayor que la de Rosario Yo sinceramente no, no encontré esa estadística Entiendo que se refería a, a, a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires Después hizo una aclaración Pero eh, hay algo ahí de cierto o Vas a ver que después haga recortes específicos o es un pife, y bueno, puede pasar que sea un pife también de la ministra, vos que estuviste ahí en, en el ministerio y seguramente tenés presente la tasa de letalidad y la tasa de letalidad por homicidio eh, en Mira, Rosario.
2: La, la, la información sobre sobre tasas de homicidios dolosos es muy clara, porque en general no hay cifra negra, mm. digamos, se maneja cifra blanca, con lo cual sí. es eh, claramente comparable hay un rango eh, comparativo de las últimas décadas, te diría. Eh, Rosario concentra una alta tasa de homicidios dolosos, una de las más altas del país. Cuando vos esto lo ves después desagregado dentro de una ciudad este, por región, ahí tenés niveles que pueden llegar a Centroamérica, para decirlo de alguna manera. Pero Y esto pasa también en la capital federal. El nivel de concentración de los homicidios dolosos en la capital federal no supera los, el 10% de su territorio. Algo parecido a lo que ocurre en Rosario. En Rosario el 13% del territorio es sede del 80% de los homicidios dolosos que están íntimamente vinculados al tema de conflictos en arcomenudeo bien, ahora solo
1: digo, esto que vos decís es muy importante Eh, yo lo que veo en en las estadísticas como vos decís son estadísticas blancas porque no, no se pueden ocultar eh, o no se pueden digamos, eh, evitar son son delitos que se judicializan los homicidios Eh, yo veo cuatro veces más de homicidios de tasa de letalidad en en Rosario que en la ciudad de Buenos Aires ahora vos decís que en el sur de la ciudad las cifras son comparables
2: y cuando vos comparás este, lo que es la Comuna 4, la Comuna 8, este, mm. y los sectores de la 1-11-14 históricamente concentran bien alta tasa de homicidios dolosos. Pero, a ver, eso es una información que desde la de, de las estructuras gubernamentales vos tenés que tener en cuenta en función de la intervención okay. preventiva o conjurativa
1: Y el otro ¿no? tema, eh, Marcelo, relacionado a esto es la intervención federal. Eh, también que involucró un debate con la ministra. La ministra dijo que no va a enviar más fuerzas federales. ¿Son necesarias más fuerzas federales? ¿Es una política que no funcionó o no funcionó como se esperaba la intervención federal en Rosario? Mira,
2: mi lectura es que no la cantidad de personas desplegadas en el territorio, si no no hay una estrategia conjunta con las fuerzas provinciales, no sirve de nada. Yo te cuento algo. La, la, el Ministerio Público de la asociación Rosarino, ha llevado adelante las investigaciones más importantes y desarticulado de las organizaciones criminales más importantes que están en la cárcel, que hoy operan desde la cárcel. Son organizaciones narcos, y sin embargo, la justicia federal ha sido bastante poco activa al respecto, ha ido a la retranca de la justicia provincial, la justicia provincial desarticuló los bonos, desarticuló el clan Alvarado, no los desarticuló, digamos, los metió presos.
1: Claro, de bueno, manera, desarticulados no, Claro, siguen, siguen operando no desde, operan desde la cárcel, ¿no?
2: reconvertido, y gran parte de, de los problemas de la letalidad tienen que ver con eso, con que hoy los, los los territorios son gerenciados con chicos soldaditos muy rústicos el grupo que ayer fue imputado de matar a un testigo de riesgo como argüeyes eh, durante esta semana, son personas de muy poca monta en el mundo criminal pero extremadamente letales, es decir esto es un elemento importante Esa 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 la situación institucional en Santa Fe está controlada entonces ahí vos podés poner, desplegar muchas muchas unidades dentro de la ciudad, pero si no está dentro de una estrategia conjunta y dentro del conocimiento que la provincia tiene sobre lo que ocurre, porque vos me preguntás a mí, yo dirijo el organismo de investigación, yo te puedo decir que pasa barrio por barrio, pero pero minuto a minuto, cada vez que hay un homicidio nosotros a los minutos, a las horas, tenemos la información integral de todo. ya tenemos el marco interpretativo, no necesitamos inteligencia del gobierno nacional, la tenemos nosotros, nosotros le tendríamos que brindar a ellos. Lo que falta es la integración conjunta al respecto, y esto es muy difícil, porque después empiezan todos los celos entre las fuerzas, y si no tenés una fuerte conducción política, digamos que lo siente a, a las fuerzas eh, policiales, las fuerzas policiales se conducen solas o las conducís políticamente, y las conducís de dos maneras, o las liderás o las llevás a patadas en el culo. No hay otra. Claro, perdón. Y, la y cuando ¿eh? te
0: tocó conducirlas a, a, a vos eh, como, como jefe de la, de la policía, eh, sí. ¿qué método elegiste, Marcelo?
2: Cuando yo armé la policía de seguridad o portuaria, al principio fue una depuración muy fuerte, muy abarcativa, y después construimos un liderazgo. Pero yo estuve cinco años, Daniel, mm. y no era una policía de calle y mucho respaldo del presidente Kirchner en Santa Fe, cuando llego y me convierto en ministro, me encontré con una policía muy deteriorada, sin estructura de mando superior, nosotros nos dimos cuenta rápidamente que teníamos que nosotros conducirla y la conducí de dos maneras, o entendí lo que te digo, o me tenés temor y te depuro, pero nosotros nos llevamos puestos prácticamente sin altos mandos eh, de la policía santafesina, si la depuramos integralmente. Después nos encontramos con la dificultad que los que pusimos en las estructuras de mando superior eran personas muy poco capacitadas para esos cargos. Entonces tuvimos que suplir con el ministerio ese esfuerzo. Este, en el medio de una politización del fenómeno de la seguridad que te coloca eh, para apretar al gobierno, tapa de diario minuto a minuto.
0: Bien, me gustaría retomar al primer tramo de nuestra conversación. Estamos hablando con Marcelo Saín, que es el actual director provincial del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación en en Santa Fe. Eh, Cuando vos decías eh, que eh, la la discusión sobre la contaminación del crimen organizado eh, en, en la política es transversal a las diferentes organizaciones... A, a los diferentes espacios políticos, eh, tanto Cambiemos, eh, como los socialistas, eh, como eh, eh, el peronismo. Y la pregunta te hago, ¿hay hay vasos comunicantes dentro de los diferentes eh, intérpretes de, 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 esa, de esa posición? Vos hablabas totalmente,
2: de... totalmente, totalmente Daniel, eh, eh, en los dos sectores, hay toda una suerte de afinidad institucional. A ver, Pablo Hapkin, Omar Perotti, que generacionalmente es una persona de, de los que han gobernado, pero 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 es un outsider porque Omar Perotti viene de Rafaela, no viene de los dos grandes circuitos de poder que tuvo Santa Fe, que es la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Entonces, Omar Perotti, Pablo Hapkin, Palo Oliver, Roy López Molina, son personas que no tienen nada que ver con todo el andamiaje institucional que gobernó Santa Fe desde el año... 2007 en adelante que hubo una alianza entre sectores de la justicia, sectores empresariales, sectores del peronismo y sectores de, de, del Frente Progresista. ¿Vos te acordás cuando María Eugenia Bielsa renuncia habiendo ganado las elecciones contra el Frente Progresista a la presidencia de la Cámara de Diputados en el año 2011? ¿Por qué dice eso? El peronismo negoció con el Frente Progresista este, yo ya no tengo más margen, acá hubo una cogobernabilidad que terminó después distribuyéndose la policía la justicia, etcétera, etcétera se sí. a la casa ¿Sí? es ese sistema político es el que hoy está en crisis y que yo creo que el gobierno de Perotti le puso luz al, entre sí, a, 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 digamos, al desempeño de ese sistema político ahora reitero, te doy nombre y apellido López Molina, este, eh, Harkin, no forman parte de todo eso. Y la verdad es que ellos son partidarios y lo han manifestado de distintas maneras, de una renovación integral del sistema institucional. O sea que yo creo que esto efectivamente atraviesa todo el sistema de partidos en, en Santa Fe. Esta es mi interpretación. ¿Y la
0: decisión de Cristina de apoyar fuertemente a, a, a la lista? Está,
2: condi- está condicionada por eso. No tenga ninguna duda, Cristina dijo a la mafia no la había apoyado. A
0: la mafia no la voy a apoyar.
2: Eh, claro, eh, rep- ese es el mensaje que yo interpreto de ella. Cuando dijo, evidentemente. Bo, que voy, a,
0: voy a ser honesto, Marcelo. Me, me cuesta a mí, por caso, eh, poner a, a Agustín Rossi en ese lugar.
2: No, 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 pero sus aliados sí. A ver, reitero: el principal aliado de Rossi está reprochado de formar parte de la asociación ilícita más grande de juegos clandestinos de la provincia. Y los fiscales están luchando era para funcionario
1: poder de Perotti imputar. también, Marcelo? Para el caso. No, no, no,
2: no, no, Vane. estás equivocado. Senador Traferri, Daniel. ¿Qué funcionario de Perotti? Vane, Senador Vane. Traferri. El... Okay. Formó parte de la coalición oficial. Sí,
1: era, era aliado de Perotti hasta que. Se, se Pero,
2: por supuesto. Se el escándalo. David. Por eso, por eso. Pero el escándalo, ¿por qué se desata? No por la interna. Se desata en el 2019, porque le votaron todas las leyes en contra al gobernador, mm. junto con el Frente Progresista. No, no, no. Acá la brecha no vino hace 20 días cuando se cerraron las listas. ¿eh? La brecha viene del 2019, cuando llegamos al gobierno. Le votan la, la ley de presupuesto por primera vez del año 83 en contra del gobernador entrante. No le dan la ley de emergencia pública, se la dan después recibir la pandemia, en una alianza con el Frente Progresista. No, no, no. Lo pretendieron este, apretar fuerte al gobernador Perotti ahí viene la brecha, ahí viene el conflicto quisieron manejar la estructura del Ministerio de Seguridad y no pudieron, quisieron manejar las estructuras policiales y no pudieron
0: ¿Y en qué lugar queda la la ex jueza Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora en el uso de licencia y candidata?
2: Es una figura clave del senador Traferri lo fue formando parte de la la coalición que llegó del tetro del peronismo en el 2019 al gobierno y lo, lo es ahora Estoy describiendo la situación, ¿eh? no, estoy, no estoy evaluando si está bien si está mal. Estoy describiendo cómo son las cosas. Lo que pasa es que a los ojos, te lo digo yo que, es, que soy un bonaerense, a los ojos del AMBA cuesta mucho entender lo que ha pasado este último tiempo en Santa Fe. Cuesta mucho, pero la, el corte en, lo, en la estructura de partido tiene que ver con renovación o continuidad de esto que estamos hablando.
0: Marcelo, como siempre te agradecemos el contacto con nosotros, ¿eh? Eh, muchísimas abrazo gracias. abrazo
2: grande, Daniel, y abrazo grande al colega también. Saludos. Ah,
0: un abrazo muy grande, Marcelo. Marcelo gracias. Zain, ¿eh? Eh, un hombre importante, ¿no? En su momento fue diputado provincial, de nuevo encuentro, el creador de la primera fuerza de seguridad en democracia, ¿eh? la, policía, la de policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la primera fuerza de seguridad creada en, en democracia eh, ocupó lugares importantes en diferentes áreas sí. a lo largo de eh, su carrera política fue ni más ni menos que jefe de la policía de, 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 de Santa Fe eh, bueno y ahora está ocupando otro cargo sí. me parece que es muy estoy... fuerte el testimonio bueno a eso a ver no estábamos todos acá mirándonos, con Willy con Silvio con, con Martín los integrantes del programa, nosotros muy fuerte el testimonio está diciendo que hay un acuerdo con el crimen organizado de diferentes sectores, de diferentes fuerzas políticas yo entendí eso no sé qué entendieron ustedes lo
1: lo que pasa es que no es una a ver, para nosotros que no no seguimos el minuto a minuto de la política de esta oficina son palabras fuertes lamentablemente eh, 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 se ha vuelto narrativa cotidiana esta terminología y este tipo de asociaciones los números son alarmantes 17 muertos en 10 días los números son alarmantes el tema es que la acusación de Saín se da en el marco de una interna del peronismo es decir, del oficialismo provincial y nacional eso es lo llamativo acá estamos hablando de que un ex ministro de seguridad de la provincia y actual funcionario del gobierno de la provincia acusa a un ex ministro de la nación de estar haciendo una alianza con... La mafia narco. O sea, el nivel de gravedad de esa definición quizás se diluye por la terminología que
0: se suele usar o se está usando... Para mí dice en algo mucho más profundo de eso. No, está bien, pero... Para la... mí dice algo mucho más profundo de eso. A ver, para mí, por eso yo insistí, sí. en mi opinión, esta es mi interpretación, en mi interpretación, de que al interior de las diferentes fuerzas se, se bueno, plantea claro, esa que... tensión. Ahí me parece que está la novedad.
1: Se lo ponía, se lo adjudicaba al ah, oponente.
0: Pero ahí está la novedad. Eterno, Daniel. Ahí está la novedad. Está claro, está claro, está claro, está claro. Pero pero, pero la novedad es que dice, ojo, que lo que está pasando dentro del peronismo santafesino, pasa en Cambiemos también. Bueno, claro. De hecho, Lozada... Bueno, ahí hay una novedad, ¿eh? Lozada acusa al macrismo provincial.
1: Lozada, que es la excomunicadora o la la periodista Periodista. Eh, acusa lo mismo al macrismo con videos que circulan por WhatsApp. Eh, por eso digo que la interna satisfacción está muy picante, muy picante para el peronismo, muy picante para Juntos por el Cambio. El tema es que en el peronismo estamos hablando del peronismo que gobierna la provincia y la nación. Y ahí hay un, una situación bastante particular que es poco habitual para una elección de medio término además. Con estas características.
0: Hablando de por eso se... nosotros no nos equivocamos diciendo: Ojo, lo que pasa en Santa Fe. No, no. ¿Te claro. acordás que cuando se cerraron las fases, nosotros dijimos: Hay tres distritos que me parece que son sintomáticos de varias cuestiones. ¿Santa dijimos: Fé? Santa Fe, Hurlingham. Hurlingham se arregló, ¿eh? por suerte. Sí. ¿eh? Puso, la, puso la cabeza a Juanchi en una bañadera llena de, de hielo. Bueno, no, eh. Cobró también. Cobró lo no, que... Llegó al mismo lugar que iba va? a llegar, que ser ministro de Desarrollo Social, pero ¿Qué? con el auto todo chocado. <risa> está
1: bien.
0: Bueno, ¿y cuál es el... En vez está? de llegar con el auto impecable, todo lavadito, todo bien? ¿Cuál porque es el la tercero? verdad que...
1: Sí, sí, llegó al mismo lugar. Al mismo
0: lugar con ¿Cuál es es el que ser? hay gente que pasa. ¿Cuál es el y tercero? tercero para mí es Lanús. Bueno, ahí ahí quería llegar. El tercero es Lanús, porque Lanús está expresando algo ahí, las tensiones internas, ¿no? ¿Eh? Está... Eh, bueno. Masa, eh, Insaurralde Y demás eh, Después está el Movimiento Evita sí, que está muy activo eh, Panfleteando ¿En dónde? En Lanús En Lanús tiene muchos recursos El Movimiento Evita Y tiene muchas. Qué más
1: que los panfletos Del Movimiento Evita No no refieren al Movimiento Evita Refieren a otro a, a, a
0: otro A un oponente bueno, yo eh, por las calles, las, las paredes de la nuz están muy pintadas por el... Por el no, no, por la Valladares está, que eh, te diría está que la publicidad, Está muy pintada. Está la publicidad
1: de Valladares y después hay panfletos que están circulando en la luz eh, sobre oponentes que son panfletos que le adjudican a Levita. ¿no? O sea, está picante la interna. Con panfleto... Panfleto barra carpeta. Yo digamos.
0: creo... Creo que esa, eh, eh, todas esas tensiones uh-huh. habrá que administrarlas según el resultado del próximo. Eso domingo. sí se defiende este domingo. Por pero, eso, pero, este pero domingo hay te tensiones nacionales. Sí, sí, a sí. las tensiones nacionales. Sí, sí. Ayer yo te dije que si yo fuese un jugador y está el scrum sí. de jugadores frente viste ahí frente a la ruleta, sí. ¿viste, que se junta sí. viste si, a determinada hora y demás. ¿Eh? no donde juegan los grandes jugadores de juega yo el chiquitaje yo soy de chiquitaje no, no bien. Bueno. ¿Dónde están no no están los grandes jugadores no la, las mesas aparte Ahí, Ahí el Scrum yo y si la ruleta en vez de número tuviese nombres que sí. ayer yo te dije sí, un hombre sí, sí, Martín y Anótalo vos como quien tira como quien arroja una moneda una botella no no, no está bien está Isaurralde,
1: siempre siempre lo tenemos anotado
0: no 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 y... anotado Isaurralde sí. ojo Isaurralde eh, eh, como le dijo Carlos Bianchi, ¿cómo se dijo? ¿cómo se llamaba el jugador ese, el rifle Pandolfi? Sí. Eh, le, le dijo, claro, le dijo, ¿querés entrar? Eh, en Vélez, ¿no? En sí. Vélez o no, en, Bo, no, en Boca, cuando Pandolfi y el rifle en Boca. ¿Qué dijo? ¿Querés entrar o no querés entrar? ¿Te acordás? Sí. Te lo había llamado para jugar y el otro no, no, no quería entrar. Y no, en un momento no le dijo nada. famoso no activa, Carlos Bianchi. No Autor de grandes frases, Carlos Bianchi. Sí, bueno, como vilagro. Me gusta no no la sabe. frase esa, eh, lo, pero más reflexivo, Carlos Bianchi. Sí, otro, bueno. otro nombre, otro nombre, Martín Redrado Yo tiro las fichas. Caiping, Martín Redrado. Redrado
1: lo comentamos acá. Hay quien lo propicia para un super gabinete. Bueno, una...
0: No podemos, no podemos darle... Dice acá Gusto Costazo que fue en Vélez. Lo de Pandolfi. Bueno, sí. fue en Vélez. ¿Querés jugar o no querés jugar? Fue en Vélez, fue en Vélez. Gran, gran autor de muchas frases, Carlos Bianchi. Por ejemplo, la frase, eh, los jugadores se ponen y se sacan solos. Por ejemplo.
1: Muy bien. Lo de
0: Redrado, hablando
1: de gente que se pone y se saca solo, Redrado es un experto en eso, ¿viste? Se se pone y se saca solo de de candidaturas y de cargos. Eh, Hoy es un firme candidato a un superministerio que está más comentado que que gestado, porque es un superministerio que todo el mundo habla que puede crearse post-elecciones. Pospaso, hay muchos, o hay dos o tres postulantes, uno de esos postulantes es Redrado, también se lo menciona como Ministro de Economía. Yo lo de Ministro de Economía de Redrado no lo veo hasta tanto no se resuelva el tema eh, deuda, Daniel. Tiene muy, muy, muy adelantada la negociación, Guzmán, y te diría que es su principal sustento político. Que, no digo que sin él, la negociación... ¿El secretario de Hacienda? No, no es Secretario de Hacienda, es Ministro de Economía.
0: ¿Ministro de Economía? ¿Quién es el Secretario de Hacienda de la Argentina? Averiguá vos que sos periodista.
1: No lo tengo ¿En serio?
0: No, no. ¿Quién eh? es el Secretario de Hacienda de la Argentina? Hubo un cambio hace poco por, por razones... Me parece que no renunció y no pusieron a nadie. No, sí, dijeron, sí. no, ¿para por vamos a y si ya tenemos el mejor? No,
1: no, no. no ¿En no, serio? No, no, Averiguá que vos, que se acá el periodista sos vos, che. Ahora te digo porque renunció hace poco, ¿verdad? Pero por cuestiones personales. terminó
0: siendo músico Pandolfi, rifle Pandolfi, yo jugué al fútbol con el rifle Pandolfi, eh, nos pegó un baile tremendo, olvídate sí, olvidate, el chabón claro, quebraba claro. la cadera y nosotros nos caíamos, hacía, en rol nos caíamos además, no no tremendo, tremendo, no se puede jugar al fútbol con profesionales Adrián, yo jugué al fútbol con profesionales, este no se puede, eh, el Es otra cosa, te sentí, viste cuando los adultos jugamos al fútbol con los niños, sí, ¿viste? Yo cuando juego al fútbol con mi hijo me pasa eso, viste, viste, que le tiro caño, me salen todas, bueno, igual. Raúl Rigo es el secretario de Hacienda. ¿Estás seguro? Sí.
1: Ah. ¿Por qué? ¿Está bien? No, pero bueno, entiendo lo que vos mencionás. Ayer el Fondo Monetario emitió un comunicado... ¿El que bueno o el malo?
3: malo?
0: No,
1: no, escuchá, escuchá, ¿El escuchá, bueno o el malo? escuchá y, y vos sacas tu propia conclusión si es bueno
0: o es malo. Ah, no, no, es bueno, ahora es
1: bueno. Emitió un comunicado que dice ayer y fue celebrado en el Ministerio de Economía donde reconoce que debe actuar con mayor sensibilidad con los efectos sociales que provocan sus recetas, lo dijo así eh el fondo monetario crees que te lea el textual porque yo sé que vos no confías mucho en mi en mi palabra yo Entonces, confío
0: plenamente no, en vos pero vos sabés lo, lo que voy te a quiero las, voy a la,
1: a las pruebas mirá ¿Eh? voy a las pruebas a las pruebas me remito es un comunicado en el marco de un programa que ayer lanzó el Fondo Monetario es un programa de esos programas donde el Fondo combina autocrítica con, con amenazas bueno, con amenazas no, con, con avisos, no, no con amenazas bueno, dice el Fondo tiene que ser, debemos ser estoy haciendo una traducción simultánea debemos ser conscientes de los efectos sociales Más sensible, no consciente, más sensible con el impacto de nuestras recetas. Más sensibles y realistas a los aspectos sociales de nuestras recetas. Esto que se da en el marco, esto es un informe de la Oficina de Evaluación Independiente, la OEI del Fondo Monetario, ¿por qué fue celebrado en el Gobierno Nacional o en el Ministerio de Economía? Porque si bien no se menciona a a la Argentina, es en el marco de un programa donde lo que se busca o lo que se propone internamente en el Ministerio del Fondo Monetario es morigerar las imposiciones, lo que conocemos como receta del Fondo Monetario en las negociaciones que tiene en marcha, por ejemplo, con la Argentina.
0: Muy bien. Así no, que eso el fondo, es el fondo, bueno. el fondo bueno? El fondo bueno, el fondo bueno, el fondo que cuando ve a un pobre baja el vidrio, el fondo que vio la pobreza de cerca, no el fondo malo de Cristina. Bueno, de... lo dijo Francisco eso. Cristalina vio la pobreza a los ojos Exactamente, bueno, te quiero decir que me llegó De Gourmet Musical, que es una muy buena editora sí. eh, en La última noche De Patricio Rey, entrevista con el indio Sky Poli Martín Correa, Humphrey Incillo Y Pablo Marchetti ¿eh? Son eh, tres entrevistas distintas, no están los tres reunidos, ¿no? No, creo que No leí
1: el
4: libro, me lo acaba de no, leer. Pero no, imagínate. compañeros, buenos días. Sí, no, tal, sí, bueno. sí, son tres periodistas para entrevistar a todos. Ah, porque me bueno. imagino la reunión entre
1: Skype, Poli y, y el Indio
4: hoy.
0: ¿Cómo sería? No, ¿Sabes
4: qué es lo importante de esa entrevista? Buenos días, compañeros. Buenos primer, días, porque... querido
0: amigo y compañero. Déjame bueno, decir va. una cosa más y los dejo sí. charlando eh, tranquilamente, sí. eh, porque yo tengo que salir unos minutos, bueno. ¿no? Porque tengo que hacer... Una diligencia. Yo solamente... Qué me gusta la palabra que diligencia. Voy a hacer una diligencia. Sí. No se rían. No, 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 no a mí me, me, me tomas ¿eh? para el churré. También sí, pero... otra palabra que me gusta. Oh, no. sí, me gusta mucho la palabra gusta, la eh. diligencia. Bueno. Eh, me llegó de, de Gourmet Musical de este libro. Ahora pueden estar comentándolo, sí. Musicándolo con Silvio Soler, que es el operador de radio que más sabe de rock nacional del mundo. Eh, tiene su propio show. Sin duda. Y tiene su propio show radial que se llama TDK. Sí. Muy, pero muy bueno. La madre, sabe mucho, en serio, sabe sí. mucho de, de rock nacional sí. y Es un lujo que lo tengamos acá. Así que uh-huh. por favor, luzca maestro. Vamos, maestro. Y después me llegó de eh, otra editorial que es de, de, de mis favoritas. Eh, editoriales. De mis favoritas. Eh, Caja, Caja Negra. Negra. ¿Viste? Me Yo llegó el me libro, libro de Benjamin Bratton. La terraformación. Programa para el diseño de una planetariedad viable. ¿Mm? Eh, son libros muy interesantes. Ese sí, es. Caja, sí. Caja, Caja Negra. Caja Negra. Me Negra todos los libros. Gracias eh, por los libros que me enviaron. Mena, que editó lo, lo,
1: los escritos de Mark Fisher. Mark Fisher. Compiló y editó. No, no compiló casi Toda Mena, la obra completa. Todo. La
0: obra completa de Mark Fisher. Eh, fue, que era blog. Era blog. Era un blogger. Tenía su blog que se llama Kipan, que está editado en tres tomos. Uh-huh. Pero lea el realismo capitalista de Mark Fisher. Ya nosotros lo dijimos una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Uh-huh. Un libro muy, pero muy, pero muy importante. Para uh-huh. mí es un libro muy importante. Es un crítico cultural que hace... Anticipa además muchos de los escenarios que vinieron después. Que vinieron después. Lamentablemente en febrero del año 2017, ping, se suicidó, tomó una decisión. Eh, era un hombre que estaba pasando por una depresión muy profunda. Eh, tomó la decisión de quitarse la vida y nos quedamos sin las reflexiones eh, de, de, de Mark eh, Fisher. No es un hombre muy optimista, hay que decirlo, ¿no? No. ¿No? Ya ¿Qué? anticipaba un poco No era muy optimista Sus sí. escritos no es muy optimista sí, No
1: es Naomi Klein porque Naomi Klein Plantea un poco la
0: asfixia del momento actual ¿no? La cancelación de la política la cancelación Naomi del Klein que va más o menos por el mismo lado Pero es optimista a diferencia de Fisher que no lo es Muy, muy bien En minutos retomo, voy a hacer la diligencia que tengo que hacer Y en minutos retomo Los voy a extrañar mucho Me quedo tener. charlando con Fabián Te voy a extrañar mucho Podemos ¿Algún? hablar de música en tu Te estoy voz? diciendo sí, que sí. te voy
1: a extrañar
4: Yo también, pero porque si no sí, vamos yo, a ver el un Bueno rato. me lo dijiste, te lo dije yo <risa> pero, también, <risa> pero si no
0: vamos a ver el un A vos rato. también te voy a
4: extrañar, Eduardo Yo también te quiero mucho en serio? Y no, no es ironía
0: Yo no, también no, te no. quiero mucho Ayer lo llamé a Eduardo y le digo Edu, eh... Te tengo que cuidar, yo mi amigo. Escuchame, yo te digamos, estoy no.
1: protegiendo dos alfajores desde hace
0: una semana, mirá si no te vi Yo los alfajores no los vi. Eh. Y no los viste porque no, no, vi, no sabía que venía. Yo cuando... A mí esto es esto es la promesa de que pero, eh, pero... De los salarios le van a ganar la inflación. eh Te digo, ¿sabés lo,
1: lo que fue llevarme esos dos alfajores de esta mesa? Con fabregá con el profe benítez y todos que
0: estaban acechando. Eh, bueno, creo, lo, no, la Fabregat no creo, pero Vinieski sí. Vinesky te claramente ve dos alfajores. Y... Estaban estaba, estaba todo, estaba, todos, hasta el alfajor marida muy bien con el producto típico agropecuario del proceso. Ah, de Papá, famoso. muy bien. Bueno, muchachos, bueno, los voy a estrenar mucho, en serio. ¿eh? Gracias no por su no,
1: Nos vemos el lunes, entonces nosotros directamente. Sí, ya, sí, ya, ya el lunes el nos vemos con puesto. todo.
0: Nos vemos con el resultado puesto. Con el resultado puesto. <risa> bueno, <risa> que lo único que sea puesto esperemos, ¿no? no sí, <risa> sí. Sí. yo estoy, voto lista completa, hago todo lo que me digan eh, por favor ¿eh? ya más no puedo hacer, no me pidan más ¿eh? no me pidan más, el lunes lo paseo a Dylan, me dicen a la hora que voy, hablo con vito abuelo, digo eh, en Julio banda, a qué hora tengo que ir a pasar a Dila venite a las 2:30, y media, 2 y me... 2 y 25 estoy golpeando olivos eh, voy, gran banda vito abuelo ¿eh? me gusta, vito abuelo eh, sí <risa> vito abuelo <risa> bueno eh, me voy porque bueno, estoy a punto de hacer decir no vas tengo Chau.
1: Vaya a hacer la diligencia, ahí en un ratito vuelve Tonietti. Aparte hoy hay conversatorio. Atención uh-huh. que hoy, uh-huh. como todos los viernes, es un día de superacción. En, en la versión clásica de Siempre Soy. Faltan ocho minutos para terminar la transición. Amigo Fabregal, retomamos esto del de sí. libro que recién comentaba Dani, porque hay muchos fans. Uh-huh. El libro se llama la última noche de Patricio Rey ¿Eh? exactamente y, sí. y hay muchos fans de, de los redondos del indio en, entre nuestro público yo preguntaba ¿cómo sería, una ucronía no? ¿cómo uh-huh. sería una reunión hoy de Poli, de Sky y del Indio? ¿es una y... reunión posible? No, es imposible Es imposible es Imposible,
4: imposible no, quedaron muchos, no, no, muchos hubo... trapitos sin lavar Ahí sí, es... eh, sí, no, 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 no es fácil Lo interesante de este libro, volviendo sobre esta nueva edición del gourmet musical esa, esa editorial de que, que es quijotesca, que sigue laburando sí. y laburando y laburando de Nuestro amigo Leandro Donoso eh, es, es que es el reflejo de una entrevista que hicieron estos tres periodistas Martín Correa, Jan Frisilo y Pablo Marchetti una entrevista que tuvo lugar el 30 de octubre de 2001 y una entrevista larguísima de esas entrevistas que se podía tener con, con el trío no con, con Sky, eh, Indio y Poli que fue una entrevista muy larga de por sí, duró más de tres horas, pero además después se quedaron de sobremesa y de, de, de la Virucho en un, en un bar de Palermo. Uh-huh. Y, y lo significativo de esta entrevista es que allí imperó una buena onda y una y una, una comunión entre los tres, conocida, y que, y que no parecía predecir lo que sucedió apenas un rato después. Porque claro, después llegó de esa River, nota, ¿no? estamos hablando estamos hablando de octubre de 2001 inmediatamente después de eso se pudrió todo entre el, entre eso fue antes el, el... o después de River yo me pierdo con las fechas por eso te pregunto no River eh, espera River fue dos mil uno pero fue antes de 2001 mil eh, antes de octubre o sea último... se había pasado
1: River porque River eh, fue el, el, el gran parte agua no
4: era porque ahora me entró la duda si River fue 2001 o 2000, ¿eh? me parece que fue en el 2000. Bastante antes. El, el, el River de, de los redondos, sí, sí, fue, no, claro, fue en 2000, en 2000 no, fue en 2001. Ah, ok. En abril, mayo, por ahí en abril, en abril 2000 fue. Eh, y, y, y aparentemente la banda seguía teniendo proyectos, si uno se uno todo se guía, bien, pero, sí. pero algo pasó después, sí. bueno, después hubo algunas expresiones públicas. Claro, pero, si uno digamos,
1: seguía por... por, por por las expresiones artísticas donde se ventilan algunas de estas cosas por ejemplo el plata, plata, quiero mucha plata o dame mucha plata que Sky, todo el mundo intuye que se lo dedica al indio ¿no? Eh, mm. la, la discusión fuerte por Guita que pareciera ser una de las razones seguramente no la única se inicia con, con, con aquel
4: River y con, con, con la recaudación de que el River, ¿no? Sí, no, y además hubo una... Y esto hablaron públicamente, habló el indio públicamente, del de material audiovisual de los de los redondos. Estamos hablando de un tesoro. Claro, después... Eh, no el tesoro de los inocentes, Exacto. el tesoro de los redondos, ¿no? El material audiovisual, todo lo grabado, filmado, registrado por la misma banda, eh, es, es algo que el indio reclamaba y que... Lo, esto no, no, no estoy haciendo... Ningún tipo de, de gran revelación ni, ni, ni chismorreo, sino que el mismo indio dijo que le había solicitado a, a Sky y a Poli ese material y que le dieron demasiadas largas al asunto y no no se lo querían dar, entonces que ahí se inició el, el, el conflicto final. De todos modos, bueno, una historia muy larga, no, sí, para, para, no es fácil, no es fácil larga, no una banda por tantos años no, y con tantas presiones a las que estuvo sometida. Eh, 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 de Patricio Rey, ¿no? la, la, la mejor la,
1: la, banda de la historia que vamos a coincidir o no, para mí es The Beatles, duro Sí, claro. ¿no? <risa> no, no,
4: sí, no, 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 eh, Está acá el, amor, el no.
1: profesor Vinielski que quiere hacer su aporte también histórico Pero por supuesto, bueno, buenos días,
3: profe, ¿cómo andamos? Buenos días, ¿cómo van, la, compañeros? Día. Muy bien.
1: ¿Algo ¿Mm? para aportar sobre esta historia?
3: No, ¿Qué? pero no me gustó la frase de que es la mejor banda de la historia, los Beatles.
1: No te gustó, no coincidís con eso Te puedo no?
3: retirar, profe <risa> Pero como no tengo absolutamente ningún argumento sustentable <risa> Solamente digo mi opinión y me voy, chau
1: No, pero eh, bueno yo, yo tengo un argumento de que inventaron todo lo que sonó después
4: eh, y, E inventaron formatos Inventaron el videoclip Inventaron ah, bueno. el usar el estudio como otro instrumento creativo, nada inventaron recursos pero pero sí es opinable, las cuestiones de gusto son siempre opinables,
3: viste pero cuando es claro, que sobre los gusto gusto no hay
4: inevitables,
3: viste cuando no dicen evita... que sobre gusto no hay nada escrito, hay un montón escrito, escritos so, sobre gusto es de lo único que se escribe, <risa> claro. se ha
4: escrito demasiado sobre gusto bueno diría.
1: cuestión entonces que este libro recoge los tiempos fel... el último momento feliz digamos,
4: de... la última una, una una entrevista que hicieron para la revista La García te acordás de la García, una revista muy exitosa eh, muy popular y para la cual hicieron esta, esta larga rock, entrevista ¿no? que ahora se condensa, o mejor dicho, se amplía en formato de libro del bulbón eh, musical. Eh,
1: hablando de revistas de rock, porque eh, fue un género que en algún momento tuvo mucha expansión. Hoy no, no está, creo que la Ronistón debe ser la única revista de rock, o por lo
4: menos que no es solo de rock, ¿no? Es, no, no, eh, revistas de rock que estábamos hablando. Bu- Sí, no, de, sí decía. No, digo que yo también ganando amigos, eh... ganando amigos.
1: La sí. última que yo leí y que recoge la tradición de revistas de rock en Argentina que tiene una larga tradición era Mavi Rock. Que no
4: sé si sigue editándose. La Mavi o no. Rock dejó, dejó de salir también. Bueno, una revista pues que, sí. que además prestaba mucha atención al ambiente eh, independiente. Y que surge como sí, homenaje, la...
1: ¿no? Es una revista que surgió como homenaje, además. ¿no?
4: Sí, sí, apareció un poco así, pero después, bueno, amplió bastante su, su, su propuesta. No, la revista papel, lamentablemente, eh, bueno, es un género eh, o un formato en retirada. No, bueno, no.
1: pero hay blogs de rock y hay cursos sí. de rock mira como quise ir de un lado ah, hacia otro para llegar
4: la,
3: la, claro. Porque
1: vos tenés revistas de rock, tenés libros sí. de rock y tenés cursos de rock Como claro. el que va uh-huh. a, a, a... Pase
3: y gol, eso yo lo llamo pase A emprender
1: no sé, sí. eh, el compañero uh-huh. y amigo Eduardo Fabregat
4: Un centro de Montiel me tiró... <risa> este... Él no va a estar de acuerdo con el jugador elegido, pero bueno, un centro de Barros Esqueloto, ponele. No, no, Barros Esqueloto recibía yo, los yo, centros. Bueno, estoy, no importa. Cada vez más eh,
1: Estoy como como Messi, me emociono con el claro, con, con, con el fútbol eh, mismo.
4: Exactamente. Bueno, sí, este, yendo, yendo, sí, ya que estamos, ya que me tiras el centro, no puedo sino empujarla. Estoy, sí, empezando un nuevo taller, quedó, salió muy lindo, quedó muy contenta la gente con el taller de musicalización, pero pero ahora estoy arrancando un, un taller llamado Los 80 Rock del País en Llamas, en el cual voy a enlazar historia de la Argentina, historia social, política, y económica de la Argentina, y cómo todo eso se entrelazó con la historia del, del rock de una década que, que te llama mucho a la idealización. Viste que decía los ochenta, oh, los ochenta. ¿No? Y que a esta altura medio que, que hasta te provoca esa cosa medio reaccionaria de, no, ya como en los 80 no habrá nada. Eh, y en los 80 pasaron un montón de cosas, y ni siquiera fue una década completa, es la década que no fue en realidad. Eh, así que eso, la idea es un poco... Eh, recorrer historia argentina recorrer historia del rock en la argentina todo lo que fue sucediendo enlazando una cosa y otra divertirse escuchar música eh, fundamentar algunas teorías algunas trasnochadas otras no tanto para lo cual el público oyente se puede informar enviando un mail a eltallerdesonidos.com. el taller de sonidos el taller de sonidos arroba gmail.com los oyentes de este programa obviamente tendrán una atención al respecto
1: bueno vamos a ir cerrando este momento no sin antes hacer lo que hace habitualmente que es pedirle las ventas a los camaradas columnistas está muy bien compañero Vineski
3: bueno, mañana es una efeméride hipercargada, recuerden que es el once de septiembre, se cumplen veinte años de la caída de las Torres Gemelas, que no se cayeron solas. No, no. <risa>
1: claro.
3: No, las ayudaron un poquito, ¿no? sí. Además, es un aniversario del golpe de Estado que protagoniza Pinochet, no contra Salvador Allende, sino contra el pueblo chileno, uh-huh. pero... También se conmemora un aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento y voy a encarar esa columna, la muerte, el día del maestro, desde la vejez de Sarmiento, es decir, cuando ya estaba completamente decepcionado con el rumbo que había tomado la Argentina. Vamos a hablar de eso.
1: Muy bien, Sarmiento que es un... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Un proserp... ¿Devenido en categoría polémico o no?
3: Es polémico, pero es indescartable.
1: No, no. Puesto que no no, no, no es descartable, pero lo que digo es, eh, no era era indiscutido y de repente con una ola revisionista a principios de este siglo, no no es que no hubo revisionismo antes, pero hubo una ola revisionista a principios de este siglo, ¿entró en categoría de, 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 de héroe polémico de la patria?
3: Sí, yo, yo te lo haría Capicúa, era polémico mientras vivía porque entre otras cosas <ríe> le cortaba cabezas a los gauchos. Sí. Era polémico claro, Pero luego, es,
1: después, fue, después fue sacralizado
3: Sacralizado y por, indiscutido Por el, la historia luego Gloria lo, y olor la, Gloria y olor Y después, por supuesto, se empezó a citar toda la obra de Sarmiento Que no sería jamás unánime si leyeran todo lo que escribió Era un hombre que no nació ni vivió para ser unánime ¿Vos
1: sabés que cuando se dio el debate sobre la docente, la docente adoctrinadora? Eh, adoctrinadora que más allá de sus formas y demás que obviamente son llaman la atención, digamos, porque aparte le está hablando a chicos yo me puse en el lugar de padre de un chico que estaba siendo reprendido de ese modo y probablemente mi reacción no hubiese sido la de un este analista político yo, <risa> yo la
3: rebanqué a la Rosette.
1: bueno, por eso, por eso pero 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 hay pero más, a, más allá de la cuestión actitudinal el debate de fondo era si las aulas son un ámbito de adoctrinamiento político o no cuando en realidad hay generaciones, generaciones, generaciones de argentinos que fueron adoctrinados en las aulas para tener determinada cosmovisión. Que de son, la... que son bueno, adoctrinados. Y, y que hoy yo creo que menos, por lo menos, porque se permite más el debate. Eh, sí. Yo tengo, digo, siempre lo cuento, tengo un hijo de 20 años, entró a la facultad, ahora, pero viene de cursar todo el secundario en una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Ese, ese es el recorte. Donde había mucho debate, alumno docente... Respecto a incluso la currícula, ¿qué es lo que se está eh, eh, transmitiendo en esa currícula? ¿Involucra, por ejemplo, miradas de género? O sea, la imposición de la mirada de género en las currículas, en parte es eh, horizontal de abajo hacia arriba, ¿eh? perdón, eh, vertical de abajo hacia arriba. Fue una imposición de los alumnos, que se vuelve currícula. ¿No? O sea, sí. hay mucho más debate que lo que había en mi época, en mi época no había debate. No, no. Había que leer Facundo y había que leer Facundo, punto bueno, no yo, yo, fui testigo, yo fui
3: testigo Me hace acordar a un programa de televisión Yo fui testigo cuando En la facultad empezaron a nacer Las cátedras y los estudios De género, antes no existía eso Y además Déjame decir algo sí. que es que Uno puede adoctrinar con lo que dice O puede adoctrinar con lo que calla Y en gran medida Qué linda frase que dije Y en gran <risa> medida Este... Se adoctrina con lo que se calla. Por ejemplo, ah, claro. cuando se habla de Sarmiento no se dicen muchas cosas, para bien y para mal. Y acá Willy me hace unos gestos que yo ya empiezo a tener miedo.
1: Vamos, vamos yendo, vamos no. yendo. <risa> Bueno, Fabregat, yeah. dejo el tranvía en sus manos. ¿eh? Está muy bien, haremos y, lo que podamos. Y nos escuchamos y nos vemos el lunes
4: el o lunes lo decíamos, con los resultados puestos, los resultados o, puestos. O, o, o simplemente puestos
1: no esperen mucho de mí eh no esperen mucho de mí voy a acostarme muy tarde
4: tenemos obviamente uh-huh. cierre claro, en la redacción sí.
1: y, y se espera que sea un cierre tarde y seguir el domingo
4: para vos el domingo como como para mí cuando vienen los stones ponele y ¿no? es cosa,
1: como eh, para lo teme, que hacemos teme, teme. A, para, a morir claro lo uh-huh. periodismo político
4: es como cubrir un mundial
1: ponele claro. ¿no? es tu no, temporada es, alta Temporada uh-huh. alta, el cuerpo lo sabe Hay que decir que el cuerpo lo sabe Y el lunes probablemente vengamos No digo que sin dormir, pero con muy poco sueño Que no sé qué es peor <ríe> Así que no sí, esperes ¿eh?
4: mucho eh Pero bueno mm-hmm. eh, Bueno, que te sea leve el... eh, eh, Este... Adrián, es, 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 es interesante, está buena, eh, no, se, se bueno. Se despierta la de Benarino.
1: No deja de ser una elección de juguete, lo cual sí. también es un poco sí. de juguete, digo, claro. porque no define lo que se define. Es como un, es
4: como un partido preliminar. Pero
1: se definen cosas igual, ¿eh? se definen uh-huh. cosas y todo eso estará,
4: estará el lunes en nuestros comentarios. Abrazo grande. Que tengas un gran fin de semana, chau, chau. señor Murano. Bueno, muy bien, las 10 horas, 5 minutos, Estás en AM M530. Esto es Siempre Soy, se termina la transición ordenada, encaramos la segunda y última porción del programa, todavía tenemos unas cuantas cosas, hay conversatorio, hay columna del profe, hay un recuerdo musical por parte de quien suscribe, todo eso en un ratito nomás, porque ahora es momento de la tanda.